0: Estamos en el episodio 3, Estrategia. Mi estrategia, la que yo quería proponerles a ustedes este día y la que quiero es es una combinación de 30% ejercicio, 70% alimentación y 100% Cristo. Esta es la la fórmula más eh, precisa con la que no te vas a equivocar. O sea, cuando pones a Cristo en primer lugar, como lo vamos a ver hoy, eh, es como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. O sea, la palabra todo... Absoluta, es una palabra absoluta o nada, por ejemplo, nada, eh, nada más la puede usar Dios. Cuando tú ligas a tu esposa, oye, es que siempre te he dicho, nunca me haces caso, todas escrito cosas, palabras absolutas, no, son, son palabras que solamente puede usar Dios. Todo lo puedo en Cristo, lo dijo Pablo, porque dice en Cristo. Así es que Él, eh, lejos de privarte de algo, lo que decía yo al principio es que te quiere una vida en abundancia y es, esa es la combinación. Exacta. Ahora, este versículo me, me inspira, eh, perdón, esta, esta serie me inspira un versículo que está hablando ahí de Juan. Eh, dice, amado, le, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eh, eh, en este sentido, yo quisiera que separaras de ese versículo, Tomes prospera el alma y la salud. Y van paralelos. La prosperidad del alma y la salud pareciera que es una consecuencia de la otra. Y eso es lo que a mí me ha inspirado y vamos a estar viendo muchas cosas eh, el día de hoy y hoy vamos a hablar de la alimentación. Es indispensable la alimentación. Indispensable. Ustedes saben que yo me dedico a... Tengo un restaurante... Y ese restaurante, aparte de que come pescados, puedes, ir, puedes reservar hoy, puedes ir a comer hoy o a desayunar. Eh, también puedes, puedes este, a, eh, eh, contratar servicio de, de desayuno, comida y cena, por ejemplo, a domicilio. Entonces, me acuerdo que una vez eh, una señora me contrató para hacer un desayuno. Entonces, yo le propuse el menú, como yo estaba vendiendo el, el, el desayuno, eran como para 120, 150 personas. Y me dice, ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a servir? Entonces ya le dije, la barra de jugos, el pan, no sé qué. Le dije, ahí tenemos un menú light, que de hecho si vas al restaurante vas a poder consumir un omelette eh, este, Oscar, que ese es, es el omelette que yo consumo, que es omelette de claras con queso, queso, panela y espinacas. ¿no? Y le dije, si quieres algo light, pues, pues te podemos servir ese omelette. No, 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 no. Dice, a mí no me des nada light, a mí dámelo con grasa. Gracia, la grasa es lo más rico y así quiero que sea mi desayuno ¿no? entonces pues no le puse lo light pero yo te digo una cosa la alimentación es algo que no, te puedes, no puedes evitar o sea, es algo muy importante y podrás engañar a tu mente pero no puedes engañar a tu cuerpo tú puedes engañarte y decir, me voy a comer estas 10 gorditas y no va a pasar nada o estos Twinkie Wonders y no va a pasar nada o Cualquier otra cosa que ingieras, puedes poner, inclusive consumir algo dañino. Pero no vas a poder engañar a tu cuerpo. Tu cuerpo va a reaccionar a lo que tú le le metas adentro. Así es que, una vez que eh, tocamos este tema, tenemos que meternos en la realidad de lo que la vida nos ofrece, pero también ligarlo a la vida espiritual, lo que tenemos como alimento espiritual. La comida es un asunto tan delicado, tan importante tan importante para alimentar nuestro cuerpo, el único que tenemos, no tenemos otro más que uno, que puede ser una fuente de energía o puede ser una fuente de intoxicación. Uno de los problemas que tenemos en el campamento, así como si tú tienes una empresa, no sé, me imagino que esas grandes empresas que tienen miles de empleados y que tienen su propio comedor, imagínate que tú les das de comer algo que se intoxique todo tu personal. En el campamento, por ejemplo, tenemos el reto de que todo lo que consuman los chavos no se vaya, no se vaya a no se vayan a enfermar. Entonces, así como la, es tan importante la alimentación que puede ser tanto bueno para una cosa como malo, si es que no se, si no se cuida bien, ¿no? eh, es tan importante que comes que no solamente los alimentos te dan una fuente de energía, también hay alimentos que sanan, hay alimentos que curan, que, te, que son como medicina. Así es que, definitivamente lo que consumimos es algo importante ahora, Proverbios dice que así como el rostro del hombre se refleja en el agua y tú puedes ver su cara en el agua tú puedes ver tu cara reflejada en un espejo así también el corazón del hombre se refleja en el rostro del hombre entonces tú puedes ver una persona feliz segura, animada, radiante porque Cristo está brillando en su corazón o puedes ver una persona deprimida, amargada, triste. ¿Por qué? Porque en su corazón está habiendo una tristeza muy profunda. Y bueno, eh, es muy fácil comer bien. Es muy fácil comer bien. ¿Por qué? Porque es nada más cosa de seguir ciertos principios. Quiero aclararte que si yo diera esta plática en los tiempos de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, no, Pablo y Pedro no los picapiedra, ¿eh? <risa> Pablo y Pedro, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marcos, el mismo tiempos de Cristo, esa plática no aplicaría, porque en aquel entonces la, la, la gente vivía orgánico. Si querían consumir un pollo, tenían que cazarlo, matarlo, coserlo, no sé, limpiarlo, después. O sea, hoy vivimos súper sedentario. Ahora, tampoco que yo pretendo darte una clase de nutrición, yo no soy un experto en eso, pero sí te puedo dar un testimonio propio y en base a lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo pienso que vale, vale mucho, así como tu testimonio vale también, tú puedes compartir esto eh, y lo que Dios ha hecho en tu vida es lo, lo, que más, lo más valioso. Así es que las reglas de una buena alimentación son básicamente Dios no te quiere privar de nada. O sea, cuando tú te conviertes a Cristo, no te viene y te amarra las manos, y no puedes hacer nada, no. Puedes hacer todo lo bueno y es mucho. No no me digas a mí, de verdad, si tú me conoces, que la vida cristiana es aburrida. Estamos a menos de 24 horas de comenzar, una de las aventuras más increíbles que hemos hecho desde hace 10 años, que es organizar un campamento. 150 chavos, se vendió en 10 minutos el campamento. ¿Quiénes van al campamento? Pueden levantar su mano nada más para... Echarles porras, decirles que se animen, que no, se, no, no tengan miedo. Bravo a todos, buenísimo. Acuérdense, mañana a 6 de la mañana aquí en, en el auditorio, os animos. Pero la vida que sea es algo intenso, el, el campamento es algo de verdad muy intenso. Y, y, y bueno, no paramos, en menos de 7 semanas vamos a estar celebrando la, la conferencia en París. Si ustedes tienen a alguien en París, por favor... este. O, o alguien en Europa que, que quieran hablarle de Cristo Invítelo a la conferencia Primera vez que vamos a hacer una conferencia en Francia Y van a ir de todas partes De hecho ya hay aproximadamente unas 35 personas de aquí Que van a ir a esa conferencia No, no, es, necesario, no es la única forma que puedes participar También puedes participar invitando gente que vivas allá O igual eh, de alguna manera apoyando en oración Porque eso va a ser un tiempo de cosecha En los últimos 15 días ha habido atentados en París, en Berlín, al de ayer en Afganistán. O sea, el mundo necesita oír de Cristo y tenemos que seguir haciéndolo. Las noticias están muy, muy fuertes. Antes de comenzar esta esta plática, dos personas me platicaban una cosa, una de un secuestro y otra de una persona que se quería suicidar. O sea, la vida es en serio. Y esto de hablar de fit suena como a juego, suena como a qué bonito y todo, pero realmente la vida está en serio ya tienes que tomar en serio y Cristo vino en serio a darte una vida nueva, a cambiar y esto es lo que estamos hablando de Él así es que esta esta alimentación este proceso, este proyecto de de vivir para Cristo es a largo plazo, de aquí hasta que nos muramos. tenemos que vivir bien, siempre te va a caer bien un buen alimento, siempre estés enfermo, estés sano, estés grande estés chico, comer bien te va a servir siempre así es que tenemos que llenarnos de la Palabra y una vez que nos llenamos de la palabra vamos a disfrutarla como cuando te, te, te... me acaba de dar a mí de alta un poquito, eh, ya me dio de alta mi nutriólogo, me dijo que ya estaba yo este, ya había aprendido a comer y la verdad me alentó mucho porque dije este, ¿y ahora qué voy a hacer? no, dice ahora nada más aplícalo siempre y tú ya, tú ya sabes cuánto tienes que consumir de carbohidratos cuánto tienes que consumir de proteínas cuánto tienes que consumir de grasas, azúcares y demás eh, y esto se te antoja porque puedes amanecer con hambre y ya sabes, ya, ya quiero por esto, quiero ir por otro, porque lo que comes bien, te cae bien y bueno, quieres ir por más. Entonces cuando tú de repente dices, oye Dios, eh, estoy pasando por un tiempo difícil. Hace dos días me desperté a las 5 de la mañana con un miedo y yo dije, ¿por qué tengo miedo? O sea, me desperté de repente y, y, y una cosa así muy era, era como miedo. Dije, está temblando, no está esto, no. Y empecé a, y entonces dije, a ver, Dios, me puse a orar inmediatamente. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué onda? Tengo miedo, Dios. ¿Qué pasó? Tú me proteges, sí. Tú me cuidas, sí. Tú estás conmigo, sí. Y se me quitó, instantáneo. Y de hecho es tan serio, es tan serio esto que estamos viendo que hace unos días eh, uno de mis mejores amigos estuvo a punto de morir le dio un, un, un ataque masivo al corazón y gracias a que la persona que lo estaba al lado lo, se dirigió directo al hospital él terminó muriendo en el hospital, en la cama del hospital y lo revivieron entonces fue un milagro que esté vivo ahora y mientras estábamos en el hospital hace como tres semanas de esto él predica la Biblia, es un, es un hombre de Dios este... Eh, mientras estábamos yo en la sala estaba yo pensando bueno Dios si este hombre se muere o sea ustedes lo conocen Mario de los Ríos o sea lo voy a extrañar es como o extrañas a alguien que quieres no pero qué maravilla es ver a una persona cobrando la realidad de su fe o sea va a ser el día más importante de su existencia va a ver lo que tú le prometiste va a realizar que lo que tú le habías dicho en, en, en una, en una este, propuesta por fe, ahora lo va a hacer en realidad y, y dije qué increíble la vida de un hombre de Dios que muere porque a los que estamos a, nuestro, a los que están alrededor de una persona de Dios sabe que esa persona va a ver y va a tener toda, vas a tener toda la paz de que esa persona confía en Cristo y Dios le va a dar lo que él creyó. Esos son los creyentes. Así es que entre más sano vivas, más vas a poder disfrutar de la vida y se te va a antojar más. La Biblia dice que que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche materna es el, el alimento más nutritivo que puede darle a un bebé. Y está diseñado por Dios para que, lo, para que el ser humano inmediatamente se nutra de un alimento dice no adulterado, que es la leche materna, con la cual es no se, puede, eh, no se puede suplantar esa, ese, ese, esa, esa cuestión biológica, ¿no? Así es, así nacemos todos. Eh, pero hoy en día hay muchos alimentos dañinos, alterados. La Biblia le llama alimentos adulterados. Y bueno, eh, una buena recomendación es no comas muchas grasas, no comas mucho azúcar, como si estuvieras enfermo. Te diría el doctor, aguas con las grasas, cuida tus grasas, tú por el corazón, cuida tus grasas, cuida el azúcar, etc. Vamos a ver un video que prepararon aquí, no porque no esté Job, ni porque no esté Oscar, no tenemos video, también tenemos video el día de hoy. ¿Está Avi? Avi, un aplauso para Avi, por favor. Bien, bravo. Vamos a ver el video, sale. No es más caro comer bien. Por cierto, ¿eso tú lo cocinaste después? ¿Y fue lo que pusiste en Instagram? No. Uh, tienes que pasando la receta. Se veía muy bueno. Miren, esto me encantó el video, la verdad, de verdad, me encantó porque aparte se dirige los pasillos y tú puedes dirigirte hacia las frutas y verduras o a, a, o a las garnachas. Y hasta lo dice, estás pecando. De veras, yo creo que estamos pecando cuando comemos algo que no debemos comer. O sea, si tú te tomas una droga, estás pecando, ni siquiera es, ni siquiera es lícito. Bueno, algunos países ya... Ahora están poniendo lícito lo que no debe ser lícito, pero bueno. Hay cosas que no debemos hacer, ¿no? Y comerte, comerte por ejemplo, los Twinkie Wonders, pues es lícito, ¿no? Es lícito, no, no está prohibido. Al contrario, eso resuelve un poco la, la hambre, pero no te nutre en lo absoluto. Ahora tengo algunos, algunos datos, por ejemplo, eh, ¿saben cuántas... Calorías tiene una gordita. ¿A quién le gustan las gorditas? Ahora sí levantaron las manos, ¿verdad? Bueno, piénsalo dos veces la próxima gordita que te comas, porque una gordita tiene aproximadamente 500 calorías. Para que tú, te, en cuánto, más o menos, ¿cuánto tiempo consumes una gordita? Cinco minutos. O, algunos se, se comen dos en cinco minutos. O sea, mil calorías en cinco minutos. No puede ser. O sea. ¿Sabes cuánto te cuesta quemar eso? Dice, no, voy a hacer ejercicio mañana porque te levantaste de la cama, fuiste al gimnasio, te regresaste y dijiste, ya hice ejercicio. No, no, no. Para que tú quemes una gorrita de 500 calorías, tienes que estar tres horas de, t- de trabajo intenso en un gimnasio. Pues o sea, es lo que vale una kilocaloría. Un pan dulce, un croissant, a mí me encantan los croissants, están entre aprox 200, 200, gram, 200 eh, calorías. ¿No más? ¿Un croissant? Más o menos. Más. Bueno, es que me como la mitad nada más, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no, yo te quiero decir una cosa, inclusive no, no, no tengo temor que me oigan los de maruchan. O sea, una sopa maruchan, te lo quiero decir en serio, ¿resuelve el problema de la alimentación en un país que tiene problemas económicos? Sí. ¿Es muy barato comer maruchan? Sí. Pero la próxima vez que compres maruchan, la próxima vez que compres maruchan, cómete la caja. Te va a ser mejor. Va a ser más fácil que, te, que, que digieras la caja o el vaso que lo que viene adentro. Me explicaba mi nutrólogo que una marucha tarda en digerirse el, ser huma, el cuerpo humano 25 días. Después de que tú te comes una sopa maruchan, tu intestino y tu estómago se recubre de ese material extraño que está hecho el fideo ese y no te permite absorber ningún nutriente porque tú, está como un, tiene una cubierta todo tu interior. Entonces... Si tienen problema por lo que estoy diciendo, yo tengo un testimonio real que te puedo dar en privado de algo grave, muy grave, por comer esto. Ahora, tú eres libre de comer lo que quieras, yo no más estoy dando un dato, porque dicen que hoy la comida, dice la Biblia, come la comida no adulterada. Y hoy en el 80% del súper está adulterado, todo está adulterado. O sea, tú imagínate lo que tienes que comer en una lata de atún que está hecha para que dure 10 años. Tú sabías que la lata de atún me, me explicaban también, lo primero que tienes que hacer es lavarla al chorro de agua porque tiene creo que el 40% de sal bueno, vamos a dejarlo en la sal este pero tú imagínate lo que estás consumiendo tú piensas, hoy voy a comer sano, voy a comer una lata de atún bueno, lávala al chorro de agua porque imagínate lo que tiene que tener eso para durar 10 años o sea, yo que me dedico al pescado, un pescado bueno, que, no, que, que lo acabas, el, lo mejor para comerte pescado es cuando acabas de pescar. Y eso lo puedes comer en Nautilus sin problema. No, es cierto. No, sí es cierto. La verdad, no tenemos nada congelado en el restaurante. Pero una cosa transgénica, no sé exactamente cómo aplique, pero dice, transgénico es un organismo vivo que, se ha, que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos, genes exógenos, que Dios nos guarde de esos genes exógenos, dice, para lograr nuevas propiedades. Entonces, las, las cosas que estamos hoy a nuestra disposición están alteradas. Y si tú te fueras al Antiguo Testamento, obviamente yo no tenía este problema, porque en aquel entonces todo era orgánico y hoy estamos volviendo a lo orgánico porque en aquel entonces se pescaba, se cazaba, se cultivaba y era lo que tú tenías. Y hoy queremos volver a esas cosas porque estamos llenos de cosas alteradas, Así que, también hay alimento espiritual alterado. También hay un alimento espiritual chatarra. Lo que tú oyes, lo que tú permites, lo que tú eh, percibes a tu alrededor, en todos los medios que no vienen de Dios, quiero darte una clave. Cuando tú oigas algo, para que sepas que es de Dios, algo que es de Dios te acerca a Dios, no te aleja de Dios. Todo el alimento chatarra que hay espiritualmente hablando para el corazón... Si te aleja de la persona de Jesucristo, es un alimento chatarra espiritualmente hablando. Las cosas de Dios te acercan a Dios. Y mira, este versículo de Amós 8 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Hoy vivimos en un momento de hambre. Es curioso la cantidad de desperdicio que hay en los términos de hambre, pero dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua sino de oír la palabra de Dios, hoy vivimos de verdad en un momento crítico en donde necesitamos escuchar la palabra, esto que hacemos, esto que tú ves con todo esto del pizarrón, toda esta producción, todo esto que hemos hecho los videos y todavía falta más porque nos quedan cinco sesiones más, lo hacemos con un propósito, saciar el hambre espiritual que tenemos de Dios, compartir el alimento espiritual que es Cristo, aquí vinimos a hablar de que Cristo puede saciar tu sed espiritual. Y mi idea al, 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 al decirte esto es que veas cómo es la relación directa, lo físico a lo espiritual, y es una fuente de para uno, lo que es una fuente de bendición y de energía, también puede ser de bendición de energía cuando le hablas al alma. Y dice, Eirán, el versículo 12, dice, Eirán... Errantes de mar a mar y de norte a oriente, de norte hasta el oriente discurrían buscando la palabra de Dios y ni aun así hoy la hallarán hoy el mundo está buscando por cielo mar y tierra está buscando cómo saciar su sed espiritual y eso solamente se encuentra en Cristo dice proverbios 15 14, dice el corazón entendido busca la sabiduría mas la boca de los necios se alimenta de necedades los alimentos del hombre necio se alimentan de necedades dice Pedro desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación la leche espiritual alimento espiritual leche no adulterado y finalmente la famosa oración de Cristo el Padre Nuestro dice danos hoy nuestro pan de cada día el mismo Cristo al final de mi plática voy a mencionar cómo dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así es que esto que estamos hablando es muy nutritivo, sí es muy alentador, sí es la fuerza del creyente, sí es la fuerza, es, la, es el músculo es el músculo de, una, de un creyente, sí tu vida espiritual esa se crece, se desarrolla en cuanto más busques a Dios y eso venimos a ver aquí ahora la fórmula es muy sencilla yo no puedo, Cristo sí puede Tú dices yo no puedo, ahora di Cristo, tú sí lo puedes hacer en mí. Y es hermoso poderle dar tu vida a Él. Esos pasillos donde iba grabándose este video ahí en el súper, son los pasillos de la decisión. Tú sabes si te diriges hacia las garnachas o si te diriges hacia la palabra de Dios. Y una cosa te va a, dar, te va a dejar vacío, te va a dejar hueco. Es increíble cómo la gente hoy puede brindar, decir salud. Te va a salir más caro la cuenta, carísima, un restaurante puede estar inflado 7, 8 veces la impresionadas por lo que consumes en alcohol te sale más caro eso sin contar el hospital en el momento del, cuando eso cobre el efecto ya en la edad adulta, cuando te cobre el efecto la cuenta, la vida y te diga a tu cuerpo ya no puedo más, mándame al hospital y te van a decir, deja de tomar y a ver si así entiendes o a ver si así entendemos, a mí me dijeron deja de tomar desde muy joven y yo obedecí y hoy vivo muy feliz y es más barato De verdad, como los 78 pesos de la cuenta Salió más barato que los 99 de las garnachas este, de, de, Porque además ganan dinero los, las, las, O sea, esto es una solución para ganar dinero de las empresas En fin Los principios de la Biblia no fallan Son eh, vigentes Y lejos de que Dios te ponga una dieta para limitarte Dios quiere que tú entiendas El principio de la alimentación es abundante El principio lo que Dios te quiere dar es satisfacerte, que el corazón dice ríos de agua viva, que salten para vida eterna, overflow, que haya abundancia en mi casa, dice. Pero esa abundancia no quiere decir que, que surge de otra cosa más que del corazón que fluye del amor de Dios. Porque Dios preparó un manjar, y yo, por ejemplo, es tan grande la abundancia del manjar de Dios, yo llevo 37 años desde que me convertí, yo decidí comer de, la, de, esa, de ese manjar de Cristo. Y todavía no se acaba, todavía no se acaba el manjar. Ni se va a acabar. Ahora, yo no sé qué tan bien o qué tan mal me estés entendiendo, qué tan fresa veas el, 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 el tema. Oye, pues es muy fresa. Estás en Polanco y quieres... Pues pues sí, a lo mejor. Pero te lo quiero poner de esa forma, pero la vida es muy clara. La Biblia es muy eh, directa. Y tú tienes que entender que tú estás, de verdad, caminando hacia la eternidad. En el inter, Dios dice, vive lo mejor que puedas para que te sea mejor vivir. Dice, ora por, porque haya paz, porque haya bienestar, porque no cometamos errores, pero cometemos muchos errores. Entonces... La Biblia hace una importancia tremenda Relevante sobre el buen y mal uso del cuerpo Nadie ha tomado este tema Normalmente no, no hablas del cuerpo Porque pues, no queremos hablar del cuerpo Pero es una realidad, vivimos en un cuerpo Me llama la atención porque acabo de descubrir Esta semana, yo no sabía Que un pastor muy famoso en Estados Unidos Acaba de hablar hace dos años Sobre, sobre la situación de salud Con 30 mil personas que van a su iglesia 30 mil Este... Y acaba de hablar de... Hace dos años habló de eso diciendo que él había sido un ejemplo, mal ejemplo, de cuidar su salud y que les pedía perdón a su iglesia por no haber cuidado él y ser el ejemplo de salud para la iglesia. En fin, hizo un proyecto y lo sacó y es un éxito, eh, pero yo no lo había leído. Yo pienso que eso puso en Dios mi corazón. Y quisiera que nos metiéramos este versículo que veas lo serio que es hacer un buen o mal uso de tu cuerpo. Y eso palabras de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, todas. Los Twinkies me son lícitos. Es una cosa. La, el alcohol es lícito. Ah, bueno, hasta donde sé, hay cosas lícitas, hay cosas que no son lícitas. Pero dice, todas las cosas lícitas, dice, pero no todas convienen. Entonces la Biblia es un libro precioso que te dice lo que puedes y lo que no puedes o no debes hacer. Ahora fíjate. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De ninguna qué? Cosa. Hay gente que no se puede dominar, cae en la tentación de un Twinkie Wonder. De verdad. Cae en la tentación, en el apetito de una cosa, de una cosa, dice, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Hay gente que cae en el apetito del alcohol, en el apetito de las drogas, hay gente que cae en el apetito de su hambre y y caen en problemas. Yo también. O sea, no no puedo decir que yo soy un santo, ¿verdad? Estoy en proceso, pero casi lo logro. No, No, realmente estamos tentados continuamente a los apetitos de nuestra carne, es lo que te quiero decir. Tú y yo tenemos esa gran tentación. Y la Biblia dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces el Twinkie Wonder es nada más irte a otro pasillo, decir no y ya. Ese es todo. ¿Por qué le cuesta a uno decir no? tanto, la campaña es decir no a las drogas, porque es tan costoso decir no porque nadie puede cambiar tu corazón más que Jesucristo, el pasaje continúa muy fuerte dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto lo uno como lo otro los destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo y Dios que levantó perdón, y Dios que levantó a Jesús, al Señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo hablando del cuerpo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor es un espíritu con Él el que se une con Dios de repente es así explosivo lo que pasa el que, cuando tú haces equipo con Él haces el mejor equipo por eso nuestra camita dice el mejor coach es Dios tienes que ser equipo con Él me encanta la camita que tenemos porque tu, tu asesor, tu equipo tu, 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 tu fuente tiene que ser Él y tú, tú vas a ver a los creyentes como Pablo, como Juan, como, como David David decía que se le, era tan fuerte que se le fundía la espada en su mano a luchar eh, mató, este, este hombre luchó con un gigante se atrevió, ¿qué tenía ese? Porque hizo un espíritu con él Fue una persona con él Cuando tú te haces, te armas con Dios No hay nada que te impida Lograr la victoria Cuando tú estás con Dios Señor quítame el miedo, me lo quitó Y Dios te va a sacar adelante Y continúa, dice Huí de la fornicación, cualquier otro pecado Que comete el hombre está fuera del cuerpo Pero el que hace este pecado Contra su propio cuerpo, peca Versículo 19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es increíble. La Biblia te dice, tu cuerpo no es tuyo, te lo dio Dios. Cuídalo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuerte, clara, rotunda descripción bíblica sobre lo que considera la Biblia del hacer bien o mal uso de nuestros cuerpos. Por cierto, mandamiento ignorado. El, el, yo decía la semana pasada que México tiene el primer lugar en obesidad mundial y el problema es que está en primer lugar o no me acuerdo si era el primero o tercer lugar en, en desnutrición infantil. ¿qué problema es? estamos ignorando los principios de Dios por un lado estamos obesos y por otro lado estamos desnutridos y es una realidad entonces Dios dice que cuides lo que Él te ha dado y dice tu cuerpo es del Señor tu cuerpo fue comprado y, tu es- y el Espíritu de Dios vive en tu-, en tu cuerpo ahora a lo mejor tú eres de esos que dicen oye no va a pasar nada Oscar está exagerando no te preocupes, la vida la vida te va a enseñar muchas cosas pero Dios te las quiere evitar los hombres piensan que siempre van a tener una segunda oportunidad y que van a tener tener oportunidades bueno, es una mentira que te tienes que seguir creyendo para seguir adelante mientras no vengamos a Cristo es una mentira que tenemos que creer que que no va a pasar nada, es una mentira que creemos en nuestra mente pero tú puedes engañar a tu mente no vas a poder engañar a tu cuerpo y en esa misma línea, en esa misma proporción tú puedes engañarte, tú puedes decir lo que quieras pero la realidad de la Biblia, de la persona de la eternidad, del corazón, del alma tú sabes en qué condiciones está tu alma yo a los 17 años yo ya estaba como te decía, amargado por este problema yo decía Dios, una de las cosas que me quitó Dios fue esto preocuparme por ese problema Ahora, ya llegamos a la, a la, a la sesión de nuestra, de nuestra sección de anécdota FIT. Y te voy, a, te voy a platicar de un cuate. La semana que hemos hablado de tres hombres, la siguiente semana vamos a hablar de una mujer. Eh, para que no creas que nada más, esto va para los hombres también, para las mujeres. Este cuate estaba condenado 70 años a vivir, aproximadamente vivió 70 años después de que la condena. Su condena era vivir como esclavo. Y él, de joven... Quisiera pedirles un favor. ¿Quién tiene 17 años para abajo? Se ponga de pie, por favor. Los que tengan 17 años para abajo. Allá atrás. Sí, te quieres poner también. Ahí está. Bueno. A esta edad. No, ponte, ponte, ponte. No no se sienten. A esta edad hay gente muy determinada. Te voy a hablar de un joven de 17 años. Yo calculo que tiene esa edad, la edad de ustedes. Que no titubeó en creerle a Dios. Y tú dices, oye, no, es que mi escuela me presionan, se burlan, me hacen esto, le hacen el coño. Y sí, la verdad es que vivimos una sociedad que, 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 que vamos a tener que enfrentar y decir la verdad. Pero este hombre al que te voy a hablar estaba condenado a su edad, a la edad que tienen ustedes, estaba condenado a ser un preso esclavo de Babilonia. Le creyó a Dios, se determinó en el corazón y vivió como rey. Pueden sentarse. Daniel. La famosa historia de Daniel, hay muchas historias de Daniel, pero una famosa es la de, la de los leones. Tú imagínate estar ahí adentro. Las historias de la Biblia son muy difíciles trasladadas a la vida real. La mejor historia de la vida real es la tuya. ¿Cuántos leones te quieren comer hoy? En la escuela. Esa, esa historia nada más traslada a cualquiera. Cualquiera de los que acaban de poner de pie que estás en el patio de la escuela con todos los leones a tu alrededor burlándose, haciéndote bullying esa es una verdadera historia pero lo atractivo de este hombre no fue que, lo, que venció a los leones fue que brillaba relucía no por su fortaleza física no por su fe sino por la vida limpia que tenía yo creo que era consecuencia de la fe a eso me refiero por la fe que tenía vivía una vida limpia y esa vida limpia se, se antoja en el Palacio Real, de los cientos que llevaron de Israel, solamente escogieron a unos cuantos. O sea, imagínate para vivir en la corte del rey. Y de repente señalan a, a Daniel y a sus amigos, cuatro personas. Entre ellos, este hombre, que ya después se ve más maduro, porque evidentemente, a lo largo del tiempo de la vida de Daniel, él fue creciendo. Él comenzó siendo un joven, fue determinándose vivir para Dios... Y con el paso del tiempo vivió bajo el reinado de Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío. Cambiaron los gobiernos y él siguió brillando. Y él siguió manteniendo su puesto. 70 años. Ni el PRI. La confianza confianza que Dios generó en este hombre hacia los demás hizo que los emperadores mantuvieran a Daniel cerca de él. Se me hace increíble que él, año que pasaba, Cumplía otro año como el de Pollita que cumple hoy años. ¿Y quién más? ¿Quién más cumple hoy años? ¿Nadie más? ¿No? Cumples años y te vas confirmando en que Dios fue la mejor decisión que tomaste. Y yo creo que pasaban los años de Daniel y decía: Me afirmo en que tomé la mejor decisión. Y seguía viendo todo a su alrededor. Y dice: No puede ser, estaba condenado, mi, mi pueblo está preso, está exiliado y yo vivo en un palacio. Y él dijo, me voy, a, me voy a dedicar a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hablar de Cristo. Esa es mi anécdota fit. Él determinó no contaminar su vida. Dice que mantuvo su convicción. En el versículo 8 del capítulo 1 dice, por tanto, le dijo que al rey que no se contaminase. Me, me encanta esta parte porque dice que Daniel propuso en su corazón ahí está como entrenas tu mente, tu interior, propones cumplir, ser puntual, arreglar, corregir, propones en tu interior. A lo mejor no tenía los medios, pero él dijo desde su corazón, yo voy a hacer. Y dijo algo, dice, no contaminarse. Entonces él, desde que entró al super, no sé si se fijaron, pero traía su lista de productos. Entonces ya, ya venía de, de, decidido lo que iba a comprar y decía es que no, yo voy a ir hacia las frutas y verduras. Pero Daniel no se estaba preocupando por las frutas y verduras. En cierta manera sí, porque de eso habla, de eso habla Daniel. Daniel hablaba de la comida. Dice, no contaminaste con la porción de la comida del rey. Entonces él propuso en su corazón irse hacia las frutas y verduras. Yo creo que no nada más comía, no era vegetariano. ¿eh? Yo pienso, esa es una versión mía, que también era kosher y ha de haber comido pescado sin escamas o carne del proceso de kosher. Y bueno, es una forma más sana de comer del proceso. Este, el kosher hoy es muy caro porque tiene un proceso carísimo de elaboración y de, de, de proceso, pero es muy orgánico, ¿no? Es come sano. Y Dios da, una ley, da leyes tremendas, de, recetas interminables. ¿Han, ¿han visto el panete de Ezequiel? Es una receta de la Biblia. Es la Biblia. Alguien le creyó y hace su negocio con eso. Nos ganó la idea. Pero bueno, esto, esto es, entonces él dijo, me voy, a, me voy a proponer comer lo que debo comer. Y se lo propuso en su corazón. Y yo creo que esa, esa, esa es la, la razón de nuestro ser en, en Cristo. Proponerte en el corazón. ¿Saben la historia de Juan? ¿No saben la historia de Juan? No, no saben la historia de Juan. Es otro Juan. Este Juan apareció en la vida de María. María vivía para Cristo al 100% hasta que apareció Juan. entonces llevó Juan y entonces María dejó a Dios en un segundo plano. Ponle Juan a que quieras en tu vida. Tu negocio, tu, 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 este, tus exámenes, tus pruebas Tu novia, tu novio, no sé En el momento que aparece Ah, no sabes qué, ya está en un segundo No, 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 determínate a poner a Dios en primer lugar Dice, él propuso en su corazón no contaminarse Con la comida que el rey, que el rey iba a darles Y bueno, halló gracia Dice había que halló gracia con, con los encargados Él brillaba de tal manera Que le concedieron hacer esto Comía fruto, digo, legumbres y agua Y y esa prueba que pidió que hicieran con él Provocó después que eh, el rey los viera diez veces mejor Ustedes saben la historia Y bueno, para entrar en la siguiente parte Dice nada más, antes de terminar Puedes poner el versículo, ah, el 20 Dice que que los halló diez veces mejores que todos los demás Era tan evidente la personalidad de estos hombres Que aún siendo creyentes en... Dios en Cristo dijeron ok aunque estés en Babilonia te vamos a poner en un lugar especial porque era evidente que vivían vidas limpias vivías de fe vidas atractivas eso es lo que debemos ser los creyentes y bueno para terminar eh, vamos a llegar a nuestra sección de 100% Cristo ando siempre correteado por el tiempo pero no puedo estar correteado por lo que te voy a decir ahora todo esto es muy bonito pero quiero decirte que la carrera por la vida la tenemos perdida. Digo, este, Enoc fue llevado, Elías fue llevado, ¿no? fue arrebatado y todos los demás de ahí, bueno, la tumba de Cristo quedó vacía, pero no hay otra tumba que haya quedado vacía en este mundo y la tuya y la mía seguramente no va a estar vacía. El día va a llegar un día en que vamos a morir. Y esta batalla por la salud la tenemos perdida tenemos que entender que vamos a un destino eterno y finalmente todo lo que estamos haciendo es para llevarte a entender a ti la realidad de nuestra gran necesidad de Dios. Dios es el que puede hacerte verdaderamente un cambio como el que yo te decía al principio, ¿no? cuando yo te decía del acné y cómo Dios cambió mi percepción hacia esas cosas y bueno, acepté lo que tenía que aceptar y dije ya. Y en lugar de amargarme seguí adelante, ¿no? Pero eso fue hasta que llegó Cristo a mi corazón y ese ese cambio surge de una cosa que te quiero decir ¿sabes cuál es la palabra hebrea para mencionar cambio para describir cambio la palabra en hebreo que describe el cambio es arrepentimiento exacto dar vuelta en 180 grados justo dar un cambio tú quieres cambiar tu forma de alimentarte tienes que cambiar tu forma de alimentarte si no cambias, no cambias, pero ¿quién cambia? bueno, el único que cambia aquí y que fue capaz de perdonarnos fue Cristo el único que realmente puede llevar esta carga de corregir el destino de la humanidad fue Él y lo hizo si tú hablas de cambio, Él cambió la historia, fue Él si tú hablas de cambio, el cambio que provocó en esa historia increíble de Daniel el que, constru- el que construye las historias de cambio fue Él si tú ves esto, yo solamente puedo decir Oye, ¿para qué está puesto todo esto? porque queremos que la gente comparta de Cristo entienda de Cristo, aprenda de Cristo y que cada vez más se acerquen a Cristo ¿sabes por qué hicimos todo esto? para compartirte de Cristo ¿sabes por qué tengo que terminar con esta persona con esta fórmula? porque es la fórmula que tienes que llevar es 100% Cristo ah no, yo vivo, tú me puedes decir oye, yo soy cristiano desde chiquito No, no nadie nace cristiano todos somos criaturas de Dios creación de Dios pero somos de Cristo hasta que se le entregamos nuestra propiedad hasta que le entregamos nuestro ser hasta que nos acercamos a Él y no es al 99% Cristo es al 100% si Dios no es Señor de todo entonces no es Señor de nada la salud pensamos que se arregla por ejemplo al bajar de peso hay pastillas que te venden que te dicen nada ¿No más te la tomas y bajas de peso y la salud no se arregla así la salvación no es una pastilla que te tomas es un paso de fe que das al entregarle tu vida a Jesús pedirle perdón decirle que has fallado a re- reconocer que has fallado y es arrepentirse y es ahí donde el cambio se procesa quieres que tu vida cambie tu vida solo va a cambiar en el momento en que reconozcas que te tienes que arrepentir entonces sales sales a la vida como el carrito en el súper entras al súper y la vida es como el súper tienes un mundo de opciones pero Cristo ni siquiera es la opción Cristo es el único camino Cristo no es otra opción en el súper en el panorama, es el camino y entonces me encanta cómo diriges tú la vida a donde quieres ir la próxima vez que entres al súper y agarres el carrito tú sabes a dónde vas hay cosas que no debes ni siquiera tocar tú sabías algo que hay tu cuerpo hay cosas que no debe tocar tú sabes a dónde te diriges y esto es muy serio y bueno si has tocado si has, si has hecho mal es el momento de, de venir a Dios y de arrepentirte y es donde la fórmula cambia todo Le voy a pedir a los del worship que suban, por favor. ¿Este ¿Dónde andan? ¿Ya se fueron? <risa> Gracias. Eh, hace rato comentaba yo, mientras ellos toman en sus lugares, comentaba yo que, que a mí una vez mi papá eh, me dijo, es que a ti te lavaron el cerebro. Mi papá y yo tenemos una historia muy padre, la verdad, Eh, Dios me devolvió el amor por mi papá Eh, y la verdad lo recuerdo y y lo extraño, ya no lo tengo y él se convirtió ya a los 92 años pero cuando yo, o sea imagínate 37 años yo de predicar la Biblia y mi papá persiguiéndome ¿no? sin embargo él él, eh, se convirtió en mi mejor amigo con el paso del tiempo y tuvimos una relación muy padre ¿no? Pero al principio me decía que a mí me habían lavado el cerebro. Y sí, eso de 100% Cristo, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, pero no nada más me lavaron el cerebro. Me acuerdo muy bien que le conté, le dije, también me lavaron el corazón. Me enseñaron a perdonar, pero nunca le dije que la primera persona que tenía que perdonar le dijeras tú. Nunca se lo dije. No sé si tengas algún problema con alguno de tus padres, alguna persona aquí, pero... Mi problema más grande en la vida era mi papá Y nunca supo Mi papá, que Dios me enseñó Que me lavó el cerebro Cristo, pero me lavó el corazón Lo primero que hice fue perdonarlo Y Dios restauró esa relación Y me lavó el corazón Y me enseñó a vivir Me enseñó a caminar diferente Me enseñó a dejar lo que no debía dejar Y me limitó las cosas que me hacían daño Dios no me limitó de nada bueno Al contrario, no paro no paro, no me doy abasto de todas las cosas Que Dios está trayendo a mi vida Y yo todavía digo, Dios, no puede ser O sea, hasta la conferencia de París Me invitaron también, no puede ser <risa> Vamos a estar en París, ¿no? ¿Quieres decir algo? Díselo en francés o... No, ¿cuál es, cuál es el proyecto? ¿Cuál es el propósito de, de lo de París? Por París Sí.
1: Bueno, el propósito es obviamente Unirnos todos juntos Por una misma causa eh, Tener la posibilidad de de estar en otro país y de, y de testificar a muchísima gente vamos a organizar grupos que van a ir por las calles a hablarles de Cristo a, Dios, este, a, a diferentes personas eh, los vamos a invitar a unas campañas evangelísticas que vamos a tener en la noche y vamos a también tener muchos momentos de predicaciones para el crecimiento espiritual de la iglesia que está allá allá de los que van a venir para entender bien lo que es la obra misionera en fin, un gran momento este en el cual todos ustedes todavía se pueden inscribir, les recuerdo que queda un poco más de un mes y sabemos que siempre al último minuto hay gentes que se deciden, decide, ¿no? pero, pero si sienten ese llamado eh, no se enfoquen en, la, en las dificultades económicas y de otro tipo, déjenselo nada más a Dios y pídanle que o confirme o simplemente posponga ese momento, pero que Él se encargue de todo esto. Bueno, hoy
0: tenemos aquí al pastor de París haciendo worship con nosotros. Bienvenido, Abdo, nuevamente. Gracias. Este, sin duda, sin duda el proyecto es Seguir Compartiendo de Cristo, pero yo no quería dejar. De, esto te, o sea, no quiero que nos desviemos. por porfa. ¿Sí? Es que no sé qué pasa. ¿Todo bien? ok este eh, bueno deténganse ahorita entonces yo nada más quiero pedirles un favor quisiera pedirles que se pongan de pie y quisiera terminar esta oración porque de verdad esta esta reunión eh, no sé cómo abrirles mi corazón pero es el momento más importante de la reunión. Eh, tú puedes decir lo que quieras, puedes creer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes consumir lo que quieras. La Biblia dice una cosa. Yo estoy aquí para decirte lo que dice la Biblia. La Biblia dice que mientras nos acerquemos a Dios estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y yo quisiera que hoy entendieras algo. El cambio real no es ponerte a dieta y no es hacer ejercicio. El cambio real viene por Cristo, solamente por Él. Si tu vida quieres que cambie no está en que tú te comprometas porque sabes que eso finalmente tiene un límite y vamos a morir el cambio real va a venir cuando tú dejes a Dios entrar y reinar en tu corazón y te reconcilies con Él Eh, finalmente quisiera terminar con una oración y te quiero quiero pedir que, que si tú estás aquí por primera vez pienses que es un momento muy importante en tu vida si tú ya estás aquí varias veces y si tú ya invitaste a Cristo a tu corazón sabes que es un momento importante y me gustaría que, lo, que, que oraras por las personas que están aquí por primera vez, me gustaría que cerráramos nuestros ojos inclinamos nuestro rostro y así con el rostro inclinado me gustaría que cerras inclinaras tu rostro te voy a pedir que, que eh, yo voy a hacer una oración en donde voy a pedirle a Dios a nombre tuyo que le pida, pedirle perdón reconciliarte con Él y si tú quieres, me gustaría que así, con tus ojos inclinados, me gustaría que, por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y así, yo los yo tengo abiertos, pero si tú quieres, invitar a que a tu corazón y pedirle perdón, me gustaría que así como estás, yo sé que si ya lo hiciste, pues ya lo hiciste, pero si no lo has hecho, me gustaría que levantaras tu mano, sin abrirlo, levantaras tu mano y me indicaras si quieres invitar a Dios en tu corazón. Alguien que esta mañana quiera pedirle a Dios que entre su corazón por favor mantenga sus ojos inclinados alguien bueno ok pues gracias a Dios allá atrás alguien más gracias a Dios mantenga sus ojos inclinados levanten su su mano nada más y alguien más ok, gracias a Dios allá atrás también A orar, y si tú también nos estás viendo en, por internet y no has aceptado a Cristo, ¿por qué no le pides perdón esta mañana? Ahí? Repite conmigo su oración, Señor Jesús. Ahí en silencio te pido que tú lo hagas, Dios, en mi corazón. Genera este cambio 100% tú. Te entrego mi vida al 100%. Te pido perdón, Jesús. Te pido que me limpies de todas las decisiones y pecados que yo he cometido, que me han apartado de ti y me han hecho tanto daño. Te pido que tú, Dios, me cambies, me transformes, me lleves a ti cada vez. Y te doy gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. No hay nadie como tú. Hasta hoy era criatura tuya pero el día de hoy quiero ser tu hijo, el día de hoy te recibo como mi Señor y como mi Dios, te recibo como mi Salvador y te reconozco como mi Padre y te doy gracias Dios por haber ido a morir por mí, te lo pido en tu nombre Jesús, amén. Bueno, pues aquellas personas que levantaron la mano al final, acérquese con alguno de nosotros que tiene esta camiseta. Me gustaría regalarles una Biblia y tiene alguna pregunta. Bueno, pues de eso se trata: crecer en la palabra. Quisiera yo pedirte, así como estás, en la próxima canción que vamos a cantar, que al eso les pedí que se vinieran. Eh, dice que esa canción se llama Que nos hizo nuevos y es una canción muy alegre porque Dios nos llama a entregarle nuestra vida al 100% pero Él no te va a fallar como no le falló a Daniel y como no le falló a nadie que se ha acercado a Él es el mismo principio de toda la vida reconciliar, restaurar perdonar ¿para qué? para que tu vida viva fit completamente fuerte te quiero pedir que le dediques a Dios tu cuerpo me gustaría que a nivel personal Tú le dediques a Dios tu, puerpo, tu cuerpo, y le digas Dios que mi cuerpo sirva para honrarte. Finalmente es tuyo, te pertenece. Te quiero pedir que le digas a Dios, Dios, todo lo que consuma, tanto material como espiritual, que sea para honrarte. Me gustaría que le pidas a Dios que guíe tus decisiones para que cuando te dirijas en los pasillos de la vida te vayas a lo do- que te va a producir bien y va a estar en abundancia. Fíjate cómo la relación es mente-cuerpo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios tu cuerpo lo presentes como un sacrificio que es vuelto culto racional tu sacrificio racional que tú le entregues a Dios tu vida y digas Dios hay cosas que no voy a hacer no voy a ver, no voy a tocar, no voy a palpar ¿qué vas a oír? oye las prédicas ¿qué vas a ver? la palabra ¿Qué vas a usar con tus manos? Estudia la Biblia, escribe la Biblia, anota la Biblia, investiga la Biblia con tus manos, con tu mente y con tu cuerpo, reflexiona la Biblia, cree en la Biblia, memoriza la Biblia, llénate de la Biblia. Dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que Dios dice para terminar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual que así sea nuestra fórmula y nuestra estrategia que comamos dice todos bebieron, puedes poner la anterior, todos comieron el mismo alimento y todos bebieron la misma bebida, esa se llama Jesucristo que para Él sea la gloria siempre, Dios los bendiga gracias
1: sa gen-